0: О самом главном, о самом важном, о самом интересном говорим сегодня на Радио России Ставрополье. Ставрополь 95 и 6 ФМ, Пятигорск 107, 8 ФМ.
1: Доброе утро! В эфире программы Говорим сегодня в студии Юлия Содикова и Дина Романовская. Доброе утро. Мы работаем в прямом эфире на частоте 95,6 FM. Нам можно дозвониться по номеру 29 75 75 и задать вопрос нашему гостю или написать сообщение в WhatsApp. Мы его обязательно прочитаем. Это можно сделать, отправив сообщение на номер 8 440 Юля.
2: Да, Дина, не за горами театральный сезон. Я знаю, как ты ждала сегодняшний эфир, как истинная театралка, как любительница посещать театры не только в нашем любимом городе Ставрополе, но и за его пределами, где обожаю ты, театр. Да, тоже бываешь иногда путешествуя. Достаточно
1: чаще, чем это дозволительно.
2: А по этому поводу, что скоро открытие театрального сезона, мы пригласили сегодня в нашу студию заслуженного артиста России, художественного руководителя Театра Гармония Игоря Барташа. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Итак, открытие театрального сезона. Что нам ждать с заядным театралом?
0: Вам ждать интересный, насыщенный театральный сезон, хорошие постановки, встреча с новыми режиссерами. Вот насколько. Я могу сказать сначала и о драме, потом о гармонии, потому что в Театре драмы сезон открывается немного раньше, 16 числа, в четверг. То
2: есть вот совсем уже на днях. Совсем
0: вот на днях, да, 18.30, 16 числа будет спектакль, который называется «Любовь, любовь» любовь
1: Как романтично. Да. Это новый спектакль. Это
0: новый спектакль. Это, можно сказать, такой небольшой водевиль по произведениям Антон Павловича Чехова «Предложение медведь».
1: Это для меня прям любовь к
0: Чехову. Поставил спектакль заслуженный деятель искусств Российской Федерации Валентин Бирюков. Играют в нем молодые артисты, ну и ваш покорный слуга.
2: Из этого можно сделать вывод, что летом артисты театра не отдыхали. отдыхали, Нет, не отдыхали, мы
0: репетировали. Да, у нас было много репетиций, длительный период, Период музыкальных репетиций был, потому что тут в этом спектакле оригинальная музыка, которую написала почетный работник культуры Ставропольского края Евгения Сафронова. Наша
2: а, коллега, Наша коллега, тоже да, на которая работает, работает на радио.
0: А тексты к этим песням написала наша поэтесса Елена Гончарова.
1: Как интересно. Надо посмотреть обязательно.
0: Сходите, а. я вас приглашаю. Вы получите удовольствие. Хотя э, я должен сказать, что. Э, это будет немножко даже неожиданные предложения и... Медведь. Медведь, да, нежели вы ну, привыкли это видеть или даже так, ну, mm-hmm. фантазировать, вот, когда вы читаете.
1: Интересно, тяжело ли входить в спектакль, который вроде уже был, были много раз поставлены, и такие классические проверенные вещи, когда они ставятся как-то и играются несколько иначе, чем привыкли, чем хотелось бы.
0: А это всегда интересно. Интересно всегда найти что-то новое, новые формы. Ну, понятно, что все искусство и 20-го, и 21-го века это само цитата, все уже давно придумано. А я не знаю, если сейчас будут какие-то новые находки, но только будут связанные с высокими технологиями. А что касаемо актерского мастерства, ну, тут я думаю, что уже а, кто-нибудь более того, что а, сделала школа Станиславского Михаила Чехова, никто не придумает. А, вот. Всегда интересно находить что-то новое, что-то интересное в самых, казалось бы, простых, известных произведениях. И тут интересный ход режиссера. Я не буду раскрывать загадки, но вы узнаете, mm-hmm. что и первый, потом, когда будете смотреть, поймете, почему и первый, и второй акт, они очень хорошо перекликаются между собой.
1: Mm-hmm. И, наверное, тут срабатывает, да, все-таки, если на стене висит ружье.
0: Совершенно верно. Совершенно верно.
2: Так, а театр гармония, когда открывает свои двери для зрителей? И чем?
0: Гармония открывает свои двери 20 сентября. Мы по традиции всегда открываем наш театральный сезон в преддверии Дня города, ну теперь уже и Дня края. Но так как э, в этом году из-за пандемии этой новой коронавирусной инфекции э, празднование Дня города, Дня края... Э, Будут свернуты в mm-hmm. больших масштабах. А мы все равно оставили нашу традицию открываться именно вот в преддверии. А мы хотим нашим спектаклям, как и уже 28 лет, поздравить горожан и сам город с его днем рождения.
1: 28 лет. Да.
0: Открываться мы будем 20 сентября, это понедельник, в 19.00 новым спектаклем. Надеюсь, тоже новым прочтением для зрителя. Да, Белые ночи Федор Михайловича Достоевского. Тем более,
2: режиссером выступил.
0: Уже любимый нашим. Зрителям, режиссер Евгений Задорожный, Причем...
2: сам молодой режиссер. Да,
0: не буду открывать сколько ему лет, но <с скажу, что как раз 29 числа в преддверии своего дня рождения у него и будет эта премьера. Он выступает и режиссером, и актером. В этом спектакле еще играет молодая актриса театра драмы. Она у нас уже работала в гармонии в спектакле От Чехова до Чехова. Это Есения Фалина. Угу. И еще в этом спектакле принимает участие потрясающий скрипач Саша Александр Абрамов. Вот, так что будет вот такое трио, ну и, естественно, Федор Михайлович Достоевский будет сверху смотреть и, надеюсь, все это одобрит.
1: Какие еще премьеры ждут наших театральных зрителей?
0: Что касаемо театра гармонии, то еще будет несколько примеров. Во-первых, у нас будет премьера такого традиционного литературного спектакля по дневникам Булгакова.
2: Короче, интересно. Очень интересно. Да. Этот спектакль
0: ставит заслуженная артистка Российской Федерации Светлана Колганова. Премьера спектакля у нас намечена на ноябрь. Тоже ну, совсем близко. Совсем уже. близко, да, милости просим. И вот в это же время будет, ну, не ребрейдинг, а, знаете, у нас есть такой спектакль, который называется ⁇ «Виват театр ⁇ Его еще поставила uh-huh. Галина Николаевна-Пухальская. Uh-huh. И вот уже практически 20 лет он не сходит с подмостков нашей сцены. Причем с этим спектаклем мы выезжали совсем недавно до отпуска. Это в мае, в июне. И вот сейчас выезжали в наши города и села тварпольского края и с большим успехом показывали этот спектакль mm-hmm. и еще другие спектакли театр гармонии вот. и мы решили эту тему не прекращать но немножко видоизменить этот спектакль наполнить его новыми произведениями и дать немножко другое название теперь он будет называться театр 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 а
2: какие новые производи- произведения войдут
0: я сейчас все тайны не буду открывать. Ну, Это также несколько. опять будут классические <связывающие> произведения <связывающие> и Тефи, и Чехова, но не те, которые вот уже мы очень долгое время, я же говорю, У-у-у. больше 20 лет показываем нашему зрителю. Я понимаю, что зритель меняется, но нам тоже хочется наш багаж творчески да? обновить, конечно. А
1: летом ведь актеры театра не только репетируют, но и ездят на гастроли. Но куда, или, куда из-за ездили, или из-за пандемии вы не ездили, а если, а если удалось съездить, то куда? Потому что я читала, вроде еще будут гастроли у вас вот в ближайшее время в Пятигорск.
0: Да, у театра драмы будут гастроли в Пятигорск, которые начнутся 5 октября. Они, правда, небольшие, там всего 4 дня, но в такое сложное время выехать куда-нибудь, и для нас это большое счастье. Тем более нужно сказать, что театр драмы давно не был на наших кавминводах. Вот. Мы повезем туда Дубровского, посмотрим, как из... такая разборчивая пятигорская публика отнесется к нашим вокальным данным. Вот. Поедут наши комедии, Дон Жуан, Любовь моя и Детская сказка.
2: Вот, кстати, на спектаклях актеры, если поют, то это вживую или это запись?
0: Если мы берем большие спектакли, которые, как «Дубровский», uh-huh. как вот будет «Любовь, любовь, любовь», там всегда вживую, и это очень uh-huh. слышится. Спектакли, где подразумевается, не подразумевается такой вот прям настоящее, пение, это, возможно, запись. Это, опять-таки, все как, как ставить режиссер. Но в основном, в большей степени, мы все поем живую. Mm.
2: Ну, я знаю, что даже вот один и тот же спектакль, вот под копирку сыграть, как в первый, так и там, во второй раз, ну, не получится. Невозможно, да? это же не это кино. Это невозможно, да. да. А спеть песню, да? Тоже какие-то свои новые нотки, новые интонации привносите из спектакля в спектакль? Мы, мы не
0: профессиональные певцы. Я, допустим, нотные грамоты не знаю, да? Я вот как так на слух mm-hmm. и как и многие наши артисты конечно когда э, играет все и поет все в зависимости mm-hmm. от того с каким э, внутренним состоянием ты подошел к этой песне я думаю это нормально я думаю что и большие э, оперные и эстрадные певцы они тоже поют песни по разному ведь э, то же самое как у нас э, слова то буквы одинаковые так ну как и ноты да да все равно мы читаем то их по разному разный человек по разному поет разный человек по разному читает
1: а тяжело было вообще Переквалифицироваться из просто актера драмы в поющий
0: тяжело, потому что в Любовь, Любовь у нас там бывает и двуголосье. А, вот такие вещи было нам тяжело делать, но терпение и труд, все перетрут.
2: Репетиции,
1: репетиции, еще раз конечно, репетиции. Конечно. Сколько длится вообще репетиция?
0: Ну, вот нужно сказать, что над спектаклем Любовь, Любовь мы работали очень долго, но с большими перерывами. Мы начали в марте, потом прервались на, не... на какой-то период времени, потом опять начали. Вот. В общей сложности мы раза три прерывались, и поэтому репетиционный процесс у нас, если суммировать, то занял 4 месяца.
1: Можно немножко приоткрыть завесу? Потому что очень интересно вообще всем, как происходит создание спектакля. Вот я знаю, что есть такое мероприятие, которое называется «Читка».
0: Есть такое мероприятие, но Вообще-то же спектакль не... сначала должен родиться в голове у режиссера. Вот как?
1: как это происходит?
0: Когда спектакль родился в голове у режиссера, он приходит совершенно подготовленный на эту читку, mm-hmm. когда артисты просто начинают читать сначала произведение, которое он ставит, еще не по ролям, просто режиссер читает, задает свои вопросы, что там в этом произведении они увидели, узнали, свои мнения, ощущения. Вот. А потом, уже когда начинаешь разбирать свои роли. Режиссер задает тебе разные вопросы наводящие uh-huh. и то ли и, и смотрит в процессе, то ли ты э, понимаешь его задумку и сам туда начинаешь уходить. Если э, уходишь в сторону, от его задумки он наводящими вопросами тебя возвращает. Одним словом, это очень ну, такой э, длительный процесс, довольно-таки интересный, потому что если за столом не разобрать пьесу э, досконально, uh-huh. то потом и ерунда получается при выходе. Потому что когда уже перед выходом на сцену начинают там задавать вопросы, кто кому брат, кто кому сват, ну, это уже глупо, ну, да, правильно, да. Вот. Поэтому вот застольный период он очень важен. Но самое главное, чтобы режиссер знал, о чем он будет ставить, а потому сценарий, что.
2: Написание? Написание сценария. Ну, вот есть произведение, да, но нож сразу по то ну не, вот не пьеса это Если
0: она сразу пьеса уже да, готова, да, а да. А да, если есть две. какой-то
1: рассказ или еще
2: ну,
0: что-то. Ну, смотрите, допустим, Юрий Иванович Еремин, который ставил у нас героя нашего времени, естественно, он не мог поставить Лермонтова так, как написано. Это нужно mm-hmm. было адаптировать к сценической площадке. Он поменял местами, допустим, главы, фаталист у первый, нежели как у Лермонтова последним. Он жил в Тарханах недалеко, в смысле в Пятигорске, в санатории Тарханы, через дорогу, домик Лермонтова, музей Лермонтова. Окна выходили у него туда же, и он всегда приходил в музей, и там ну, занимался инсценировкой этого великого произведения.
2: Полное погружение. Полное было.
0: погружение, да, он на это ну, потратил очень много времени. Вот. То же самое было с Лермонтовым, когда он ставил маскарад, а ведь такое большое произведение он сократил до полутора часов. Uh-huh. При всем при том не, не изменив его, то есть зритель, если бы не читал маскарад, uh-huh. то он думал, что он так и написан.
1: Mm-hmm. А если вот у меня такое всегда мне интересно, насколько тяжело входить в роль и потом после спектакля оттуда возвращаться? Это все равно это такая мощная энергетическая отдача. Примерить на себя не только костюм и слова, но еще и стать другим человеком на какое-то время.
0: Ну да, это тяжело, тяжело впрыгивать. Когда ты впрыгнул, тогда уже тяжело и выпрыгнуть-то. Вот. Естественно, после спектакля нужен определенный какой-то период времени, чтобы немножко от своего образа отдохнуть, выйти. Ну, потом, знаете, Фаина Григорьевна Раневская, когда мне задали вопрос, а вы вот так вот вживаетесь в свои образы? да? Как вы угу. потом из них выходите? Она сказала: Деточка, если бы я так вживалась в свои образы, я бы закончила в психушке и упала в оркестровую яму.
1: Фаина, Фаина Раневская, фраза. она славится вообще да. своими прекрасными фразами. Ну вот, а если, вот, допустим, сегодня вы герой комедии, завтра вы герой трагедии. трагедии а после а после, послезавтра вы играете в детском спектакле Подсвечник. Ну, вот условно. Как? как так
0: Но можно это, себе... Я это, понимаю,
1: что это ваша профессия. Это моя служба,
0: да, это моя профессия, потому что у меня такие же вопросы к хирургам, как они находят там сначала селезенку, потом то, и вот как, это же разные операции. Вот у меня тоже к нему... Как они могут по 8 часов стоять у операционного стола,
1: а еще несколько суток? А еще
0: несколько суток, да. У меня вот тоже к ним, ну, это, это uh-huh. их работа, это наша работа. Нас этому учили. И, ну, пускай для зрителя все-таки вот останутся такие неприоткрытые двери, чтобы он уж совсем-то не, раз, не то, что разочаровался, uh-huh. а не совсем познал ту тайну за этого запаха который знаем мы
2: ну, вот насчет обучения хочу провести параллели вот, от этой параллели уже задать вопрос допустим вот к нам приходят э, практиканты журналисты я сама заканчивала журфак и у нас там была больше э, теоретическая часть а уже азы профессии непосредственно вот мы постигали у микрофона с записной э, вернее книжкой ручкой диктофоном и так далее а у актеров как это происходит все то, то же есть, самое теория, чем больше и потом на сцене чем больше только опыта тем,
0: и... тем 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 лучше Лучше. Теоретически можно быть подкованным как угодно, знать всю терминологию, знать э, все, я не mm-hmm. знаю, там, восемь томов Станиславского, но выходить на сцену ничего не уметь. Поэтому практика, это она, конечно, обязательна. Чем больше, ну, я сейчас так скажу, такую крамольную, наверное, вещи, но чем больше у артистов штампов, тем лучше. А штампы появляются только тогда, когда ты много работаешь. Ну, я так, конечно, очень грубо сказал, штампы, конечно, это очень плохо, но сам факт, когда, скажу по-другому, у молодого артиста может быть там две краски всего, грустно и весело допустим я говорю да угу. а актер который уже много прожил на сцене образов у него уже появляются полутона у него больше красок появляется ну вот это все через, через опыт есть
1: любимый образ любимый
0: ну знаете чтобы мои роли на меня не обиделись, я всегда говорю, что они все у меня любимы, потому что они действительно как дети, потому что на них ты тратишь время, на них ты тратишь силу, на них у тебя уходит кровь и пот, причем ну, пот в буквальном смысле, иногда и кровь в буквальном смысле. Они, они, они все любимые.
2: Когда приходит на работу, на службу молодой артист только после вуза либо СУЗа, Какие советы вы ему даете, как вот плавно в профессию провожаете, чтобы ну, у такого, нас, может, стресса не было, у что нас ожидания в основном, реальности У, у нас разное. в основном
0: сейчас приходят э, ребята молодые, которые mm-hmm. учились, э, скажем так, при театре, mm-hmm. поэтому им на пульстве дают их наставники. Я не наставник, mm-hmm. подойдут, спросят, я скажу, mm-hmm. а сам своими советами лезть. У них есть свои педагоги, свои режиссеры, у которых они работают, вот пускай слушают лучше их. Mm.
2: Вот, вот вы сказали, что... что учились при театре, то есть это какая-то студия, uh, либо они говорят... Нет, это, учились сначала, и это сначала, там учились,
0: сначала учились при СКФУ, сначала вообще-то при... Культпросвет Училище был uh-huh. курс, который готовил артистов для нашего театра. Потом при ИСКФИУ и вот несколько лет назад был курс, не знаю, единичный, не единичный, но пока уже пока еще нет курсов. Но вот несколько лет uh-huh. назад был курс при Институте имени Шолохова, uh-huh. ну и ПГУ как он сейчас называется, Московский государственный педагогический университет. Там был курс. Вот ребята учились у Натальи Павловны, у там, Ирины Баранниковой, у Светланы Колгановой. В принципе, они уже занимались, были заняты в спектаклях практически с первого курса. Поэтому им есть кому давать советы.
1: А как вы пришли в театр?
0: Вот хотела сказать, а то вы не знаете. Я нет.
1: Вот я, кстати, не знаю. Я... С чего вот это? вот С детства это была такая мечта, хочу стать
0: актером. Ну, не знаю, как Или с детства. Не с детства. Нет, у меня, мне повезло, потому что в жизни, когда я пробовал очень много, я пробовал заниматься спортом, там, боксом, фехтованием, бальными танцами. Я всем этим занимался, но мне надолго не хватало. И одно место, которое, которому я прикипел, это был театр-студия, которую основал Анатолий Андреевич Дуров, актер театра драмы, сейчас он работает в СКФУ педагогом, вот. и он привил любовь к этому волшебному месту. Нужно отдать должное, мы работали тогда уже с именитыми артистами, с Борисовичем Щербаковым, причем мы с ним играли одну роль. Кота Леопольда. Вот. <смех> Все это было в ДК, мы делали новогодние сказки, получали за это даже в то время деньги. Ой-ой-ой. Да, и деньги такие для меня, маленького пацаненка, очень хорошие деньги. Вот. вот он привил эту любовь, и потом я поступил в Воронежский Государственный институт искусств. Закончил <смех> его, и когда был выбор ехать, либо в один театр, либо в другой театр, либо в третий. Декан факультета Евгений Федорович Слепых, когда узнал, что я показывался Алексею Саначу Малышеву, сказал: если хочешь стать артистом, едь к Малышеву. Он сделает из тебя настоящего артиста. Ну, я послушал его и приехал.
1: Мне кажется, актер это такой человек, который в себе должен совмещать очень много профессий. И то, что, наверное, были занятия фехтованием, и танцами, да, и музыкой. Это, это все возможно...
0: помогло, да. Да, да, да.
1: Потому что это, как... это уникальная, мне кажется, вообще профессия, когда себе можно совместить и врача, и лорда, и кота Катали
0: Каталиопольда, да. историка. Потому что когда ты готовишься к какому-то историческому спектаклю, ты обязательно окунаешься в исторические факты. Не только в произведении, но и факты. Поэтому, да, это ну, многогранность, безусловно. Но это интересно.
1: То есть всегда так. То есть не бывает так, что просто вот она пьеса, вот я текст от сих до сих выучил. То есть вы всегда берете шире
0: Конечно. Вопрос. Текст – это скелет, а все остальное – это одежда, которую мы одеваем на этот скелет. Мясо, кожа, а потом уже пошли там шубы, если надо.
1: А если... Бывают какие-то вот спорные роли, как моменты, когда вот вы не согласны с видением роли и приходится с режиссером как-то вот... Так,
0: например, меня в спорить. институте научили одной вещи, которую вот когда, когда у меня спрашивают mm-hmm. советы, я всегда сначала говорю эту вещь. <coughs> когда артисты не согласны с режиссером, мне мой педагог говорил так. Ты сначала должен сделать то, что тебе говорит режиссер. И когда он тебя похвалил, сказал, вот молодец, так и должно быть. Вот тогда ты должен предложить свой вариант. Ты должен сначала сделать, а потом предложить. А режиссер уже, уже выберет брать это mm-hmm. твое предложение, не брать. И я должен сказать, что вот эта же такая вот формула, она мне помогла в работе над спектаклем «Лев зимой». Что когда Это давно был спектакль, очень хороший спектакль, такой исторический, Играла Наталья Павловна Зубкова, Михаил Фонач Новаков, угу. я, Илья Калинин, Александр Жуков, Ирина Баранникова. Такой
2: усильный, очень актерский Усильный
0: состав. актерский состав. Спектакль ставил прекрасный режиссер Анатолий Баранников ну, такой вот, ну, такой мощный спектакль. Был очень хороший художник этого спектакля. Вот. И одну из сцен. Uh-huh. Мы репетировали одну из сцен, предложил я как решить. Причем не то, что вот предложил, а просто стали импровизировать. И оно пошло, пошло, пошло. Режиссер посмотрел и сказал: этот вариант мне нравится больше, оставляем.
2: А насчет сценария, вот опять же проводя параллели, вот когда я пишу новость какую-то, я ее пишу под себя вот теми фразами, теми оборотами, как бы мне было это удобно прочитать в эфире. Но когда я этот сценарий, новость отдаю Дине, у нее другие словесные обороты, другие ее личные фразы, она это переставляет, переписывает. То есть суть остается тем, как сценарий.
0: Если мы ставим спектакль, допустим. Антон Павловича Чехова или э, делаем спектакль по какому-нибудь там другому классику, там Федору Михайловичу Достоевскому, мы сохраняем обороты, которые угу. были у них.
2: А если какой-то новый спектакль вот, не, по, не по классическим произведениям?
0: Ну, знаете, в принципе, мы все равно должны соблюдать вот эти правила, потому что есть такое угу. агентство RAO. Если мы сильно уж видоизменим Материал, то естественно за это будут штрафы санкции.
2: Mm-hmm. Еще хотела спросить насчет молодых актеров. Да, вообще есть ли недостаток кадров? Потому что ну, многие да, сейчас в профессии жалуются, что вот молодежь заканчивают, но почему-то в процессе передумывают, либо ожидания реальности не совпадают, они уходят из профессии, где-то в других местах себя ищут. Актерская среда испытывает такие трудности, такие проблемы.
0: Но культура вообще испытывает проблемы в пополнении новых кадров. И театр тут не одинок в этом смысле. Понятно, что у нас сейчас есть молодые ребята, но они растут, а ребята, которые учатся в Питере, в Москве, в других больших городах, ну их не очень-то сюда и Влечет. завлечет. Конечно, потому что, во-первых, ну социальная должна быть поддержка, это и жилье, это либо общежитие, либо предоставление квартир, о чем, ну, вообще уже сейчас можно, mm-hmm. ну, Забыть, к сожалению. А раньше вот. был,
2: была такая поддержка? Да, раньше
0: город и край давали квартиры, давали общежитие, было такое, да. Вот. А, ну и естественно, еще режиссуры, если там, ну скажем так, вот как я приехал на Малышева, грубо говоря, да, вот если такие же фигуры будут, то. то То поедут. Но я думаю, это правильно, потому что ну, молодому человеку хочется, естественно, реализоваться, а не проводить в жизни чьи-то амбиции. Иногда, может быть, не совсем заслуженные амбиции, правильно? А человек должен сам развиваться.
1: Недавно как раз, буквально на днях, встретился мне в Инстаграме пост одной блогерши, которая занимается культурой речи, постановкой речи, и она рассказывала о том, что она закончила в одном из городов театральное училище, но не смогла при всем своем желании работать в театре, служить в театре, и любви к театру не смогла пройти, потому что она побоялась прослушивания. Может быть, есть какой-то совет, что делать? Может быть, погибла актриса великая.
0: Вполне может быть. Здесь нужно, как в Омут с головой, знаете, как вот в кресле стоматолога сел, уже у нее убежишь. Вот тут то же самое. Самое главное ввязаться в драку, mm-hmm. а потом. А потом, куда вывалить. Нет, я абсолютно серьезно. Если вот все сводить к нашим обдумываниям, что вот, э, а вот получится, не получится. А Тогда меня я... же
1: будут оценивать, да, они так... же будут на меня Тогда сказать, ничего... не скажут, нет, что да. я плохая актриса. Тогда
0: ничего не получится. Вот в с головой, и, и все.
1: То есть и тем, кто хочет, в принципе, поступить на театральное отделение. Конечно, и если что... ты
0: хочешь, по-настоящему хочешь, значит, у тебя получится. Но, допустим, я тут тайну не открою, потому что Светлана Георгиевна про это сама рассказывает Колганова. В своих интервью она поступала раза три. И на четвертый раз поступила, потому что она очень хотела. И в 30 лет она стала заслуженной артисткой Российской Федерации. Она у нас здесь играла все главные роли.
1: Я ее очень хорошо помню с детства со спектакля «Русалочка». Ой, я вот.
0: тоже. Потрясающая актриса, прекрасная русалочка, как и прекрасная была Нина в маскараде, в Вишневом саде. Ну, в общем, потрясающая актриса. Ну, вот она поступала несколько раз. А
1: могла быть на первый раз и сдаться, и
0: сказаться. Сдаться, и быть каким-нибудь педагогом и, или в детском садике, ну, кем угодно. Могла бы остаться у себя на швейной фабрике в Иваново, в городе Невест. Но, ну, вот...
1: Вообще очень интересные такие вот моменты открываются. Интересно, приходили ли в театр люди, которые не имели вообще никакого предварительного образования театрального? Но
2: имели
0: огромное желание. Желание
1: играть в театр. Даже кушать подано, даже просто тетя, которая стоит где-то в углу. Знаете,
0: были, были такие ребята... Но это не всегда хорошо, все-таки надо учиться. Такие самородки, которые могут без образования играть, и потом, кстати говоря, как такие примеры были, и быть заслуженными народными артистами и любимцами, их не так много. Если бы мы все были самородками, mm-hmm. это была бы, конечно, красота. Вот. Учиться все равно надо. Потому что это то же самое, учеба, школа, это то же самое, как, как азбука. Если ты не выучишь азбуку, но ну, ты не сможешь читать. То же самое и здесь. Я понимаю, что э, в театре можно работать и учиться, но вот примеры, которые приходили, так э, скажем, с улицы с большим желанием, они также быстро у них желание пропадало, и они, они из театра уходили.
1: То есть даже тем, кто играет в каких-то студиях, им все равно лучше потом будет поступить на факультет конечно, театральный.
0: Конечно.
2: А говорят, вот сейчас говорим об образовании, что оно необходимо. Я почему-то вот в голове крутится фраза Думаю, ну немногих, но есть такие родители сначала получи хорошее другое образование, Стань ну а потом физикам, да, химикам, математикам, кем угодно. А потом, если останется желание, а желание-то уже может и не остаться. И время будет потеряно. потом Совершенно верно. В свой лучше,
0: лучше пускай. Ребенок сам набьет шишку и потом пойдет, может быть, туда, куда захотели родители, но пускай сначала сделает первый шаг свой. Тут мне очень повезло, потому что у меня прекрасная замечательная мамочка, я ее называю ангелом, как и все мои друзья ее зовут. А мой отец тоже хотел, чтобы я получил профессию, которая будет приносить деньги, что там руками можно что-то делать. Нет, мама заняла мою позицию и в 16 лет отпустила меня в чужой город. Вот. И я ей до сих пор говорю большое спасибо и кланяюсь в пояс.
1: А не было ли страха? Вот
0: У нее, может быть, и был страх, но мне она это не показывала, чтобы я не боялся.
1: А у вас конкретно не было страха? Вот вы пришли работать с театр, молодой актер, и ведь могло бы и так случиться, и слава богу, что не случилось, чтобы вы остались где-то там на второстепенных ролях.
0: А это всегда страшно. Даже когда ты, как тебе кажется, занимаешь mm-hmm. какую-то нишу, какую-то позицию, всегда есть опасения и страх, что... Ты будешь не востребован. В творческой профессии это всегда так. Даже у молодых артистов, которые много играют, я просто знаю эти примеры со мной делились они боятся, что они будут не нужны. Главная задача артиста быть востребованным, нужным.
2: Этот страх он как-то подстегивает развиваться. Ну вот, кто то как... может быть новое актер студенчество. Понимаете, актер все-таки
0: актер учится всю жизнь. Но, к сожалению, это очень зависимая профессия и не всегда все зависит только от артиста. Еще над ним большая надстройка: Режиссеры, директора, т-т-т-т-т-т-т-т и так далее, так далее, так далее. Поэтому не все всегда зависит от артистов. Как, Есть прекрасные происходит. артисты, которые это пример не только нашего театра, это вообще пример ну, театральный пример. Есть много артистов в том же, допустим, сати... Фу, современники Господи Театре сатиры, когда mm-hmm. Плучик нехорошо относился mm-hmm. к Васильеву, она не играла там лет 10. Это, это ну вот, зависимая профессия. Счастливая, когда mm-hmm. все хорошо складывается, и несчастная, когда, когда что-то не получается.
1: А где в. Актеры самообразовываются дальше. Вы смотрите спектакли каких-то ваших коллег. И
0: смотрим спектакли, и делаем свои. Ведь, допустим, тот же театр «Гармония» — это своего рода самообразование. Он раньше создавался как театр, Галина Николаевна Пухальской. он создавался как театр помочь тем, кто не очень плотно занят в репертуаре, хотя... В начале создания театра там были большие артисты, и Наталья Павловна Зубкова, и, кстати говоря, Виктор Васильевич Нанин, и многие, и Нина Антюхова, многие-многие-многие. Вот. А для нас, как молодых, когда пришли, это, это была большая школа. И сейчас мы тоже продолжаем в этом же развиваться. Это тоже своего рода самообразование.
1: А нету mm-hmm. ли страха, вот когда смотришь э, работы других актеров, э, чуть-чуть, э, ну, если ты начнешь на себя забирать их манеру играть или еще вот что-то в этом духе? Нет, равно... ну,
0: во всем случае у меня такого нет. Я когда работаю над какой-нибудь э, над каким-нибудь спектаклем и знаю, что этот спектакль можно посмотреть в интернете, другого режиссера, посмотреть в интернете или посмотреть фильм, я принципиально это не делаю.
2: Mm-hmm.
0: Я делаю своего персонажа. Вот когда ты его сделал, тогда я могу все смотреть, потому что ничего чужое mm-hmm. ко мне уже не прилипнет. Mm-hmm.
1: А, так, а так и есть, да? Вариант, что что-то чужое, да, прилип.
0: Ну, знаешь, ты же тоже не симпиадия во лбу. Многие смотрят, чтобы какую-нибудь краску интересную взять. Ну, это, это тоже нормально, это, это ж не воровство, это, это, это нормально.
1: Ну да, я недавно общалась, у меня знакомый служит в Большом театре, и он рассказывал о том, как он готовился к арии Иисуса Христа. Он говорит, я посмотрел все что было можно, и взял один оттенок вот там, а один оттенок вот так. Я говорю, А что так было можно?
2: Ну и в итоге-то у него что-то Но свое не пошло, конечно. Да, конечно. А насчет теперь давайте к молодым режиссерам, да? Сложно ли, ну по сути, подчиняться да, требованиям молодого режиссера, который только-только только ну может быть не выпустился, вот только начинает свою свой путь в профессии. Вот Может так. быть, вы замечаете, что вот тут вот, 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 по-другому нужно, но вот нужно делать так, как хочет и видит этот да, режиссер. А вы со своим опытом это по-другому видите. Ну, и знаете, когда, когда
0: я работал с молодыми режиссерами, тогда был еще сам молод. Сейчас я работаю с режиссерами, которые ну, старше меня, больше, mm-hmm. больше в театре. Хотя тоже я бываю там в чем-то не согласен. Ну, это, это опять-таки мои тараканы, что называется. А, а когда ты молод, у тебя все равно максимализм еще играет. Конечно. Да. Но мне везло. У нас был такой спектакль, в котором играла Вера Раборская. Я не буду называть, как спектакль mm-hmm. назывался, кто режиссер. Вот молодая девочка была. И вот мы все время репетируем, а она ничего не закрепляет. Вот день прошел, мы отрепетировали так. Второй день репетируем по-другому как-то. да, и вот так репетируем, и каждый раз все по-разному. И уже Вера Абрамовна устала заниматься ерундой. И говорит: слушайте, девочка, может, мы как-нибудь все-таки спектакль начнем делать, на чем-то остановимся и будем mm-hmm. делать? И вот э, ее фраза э, Мы занимаемся не расстройством желудка, чтобы закреплять вот, меня, конечно, она так это mm-hmm. поразила. Но сам по себе спектакль получился неплохой.
1: Но все-таки закрепился он. Закрепился,
0: да. Как вот у нас был спектакль Гамлет. Это ставила такая интернациональная группа, английский режиссер, итальянский педагог по пластике, в общем, такая. правда, английский режиссер оказался иммигрантом из Украины, но это не важно. И у Гамлета он делал как и сейчас в Европе, ну, не то, что сейчас модно, а уже давно было модно, а больше пластики, меньше текста, и неважно, в какой последовательности идут эти самые картины, но мы так тоже занимались долго очень, потом, тут я тоже уже не вытерпел и сказал, может, давайте мы определимся в это уже был, скажем так, прогон. И он говорит: Ну, играйте. Я говорю: давайте определимся, хотя бы, какие картины, за кем идут. А мы сейчас все вместе выйдем на сцену, вам все равно, а нам приятно, да. Давайте уж как-то определимся. Но иногда приходилось так это.
1: А угу. каждый ли актер хочет стать впоследствии режиссером?
0: Я надеюсь, нет. Допустим, у меня вообще нет желания быть режиссером. Потому что это разные профессии. Я вообще не очень верю, что артист, каждый, может стать режиссером. Это совершенно другая профессия. Поэтому нет. Но у меня желание. Я надеюсь, что у адекватных людей тоже не mm-hmm. будет желания.
2: И опыта получается у вас тоже не было в режиссуре. Нет, или вы... только желание, нет, нет, нет а опыт нет. был. Опыт,
0: опыт был, опыт был, но опять-таки это все, что касаемо меня. Это все такая актерская режиссура. Mm-hmm. Это, ну, что называется, разводка. Пошел туда, стал там, скажи тут, ну там чего-то как-то, знаешь, mm-hmm. у режиссера совсем по-другому настроены мозги. Он совсем по-другому видит весь спектакль каждого персонажа. Это совсем другая профессия. Это то же самое, как, я не знаю, терапия не может делать операцию.
1: Как все время вы связываете актеров. А потому с что мы
0: врачеватели душ, а врачи врачеватели тел.
1: Ну и я прямо задумалась, что общего у актера и хирурга. мы препарируем
0: наши образы, когда мы их разбираем, мы же их препарируем. Мы же находим А потом в них... вы
1: препарируете души зрителей, которые сидят в зрительном зале Совершенно и поворачиваются наизнанку, да. и потом не могут понять, что же с ними произошло, что это было в итоге, и почему так теперь. Или легко и просто, или тяжело и
2: сложно. Но в да, да, любом да. случае нужно выйти и осмыслить и Ты вых... то да, время, новым все, Совершенно да.
0: верно. Потом, знаете, у меня много, к счастью, м- друзей врачей, а- которые... Когда приходят в театр, и потом мы вместе встречаемся, они вот и говорят о том, что вот мы их вот как-то вылечили, они вот были уставшие после работы, а мы им там дали заряд энергии. Ну, это схожие профессии абсолютно. Поэтому я так и говорю. Хотя вот, допустим, Алексей Александрович Малышев сравнивал профессию актера и создания спектакля с футболистами, с футбольным матчем. Потому что каждый знает свое место, куда бежит, вот, вот, кому раз, пас передает, потому что слово, это тот же самый пас мечом. Угу. та же самая направленность. Так что тут образы с нашей профессии могут быть разные.
1: Я задам, наверное, самый нелюбимый вопрос.
0: Как мы учим текст? Нет. Вот это самый нелюбимый.
1: Роль, которая еще не сыграна, но которую так хочется сыграть.
0: Я всегда говорю, у меня нет таких ролей. Нет. Нет, почему? Я объясню. Потому что если вдруг мне не придется эту роль сыграть, я очень расстроюсь. У меня на сердце будет душевная травма. А если я сыграю такую роль, то я буду счастливым человеком. Она мне будет до нас выше. Поэтому я тут стараюсь не загадывать и не планировать. Ну, допустим, хотел бы я, вот мечтал бы сыграть Ромео Джульетта, да, Ромео, э, и не сыграл бы Ромео, ну, что, вешаться теперь?
1: Да нет, не надо. Ну, вот я, я, я сыграл
0: в Ромео Джульетта, ну, другую роль, и все прекрасно и замечательно.
1: Ну, поэтому мы не будем
2: спрашивать
1: дальше про
2: текст, про тексты, да, а, к сожалению,
1: мы завершим нашу передачу, хотя очень не хочется.
2: Да, прежде чем еще раз напомню, кто был сегодня в гостях, напомню, что открытие сезона в театре драмы шестнадцатого сентября, а в театре Гармония двадцатое сентября. Это понедельник. Приходите, думаю, будет очень ярко, здорово, красочное, конечно же, что-то новое, интересное каждый для себя увидит и почерпнет.
0: Совершенно верно.
2: И в гостях у нас сегодня был заслуженный артист России, художественный руководитель театра «Гармония» Игорь Барташ, а также Дина Романовская
1: Юлия Содикова. Мы прощаемся с вами, услышимся в 18.10, поговорим немного о душе, но уже с точки зрения психологии. Всем хорошего дня и услышимся. До вечера.
0: До свидания. О самом главном, о самом важном, о самом интересном. Говорим сегодня на радио России Ставрополя, Ставрополь 95 и 6 FM, Пятигорск 107 и 8 FM.